0: Que comece, que comece eu Nunca Critiquei! It's all about humanity. About
1: humanity. Boa noite, bom dia boa tarde. Bem-vindo ao último episódio do podcast esportivo, envasado, não jornalístico e zoeiro, Eu Nunca Critiquei. Eu sou Maurício, the host with the most, o seu Draymond Green desse episódio... Que
0: e que... o meu horror de hoje é o Arthur Bindi. e aí Bindi, como é que você tá, bro? E aí Maurício, e aí, maravilhoso você ser o Draymond Green desse episódio, sendo o nosso último episódio.
1: Merece, né
0: cara? Que coisa, mar... <risos> que coisa maravilhosa. Vamos falar das finais da NBA, finalizaram quinta-feira da semana passada, o dia da nossa gravação hoje, então a gente tá gravando com um tempinho aí de distância, mas é porque não havia pressa pra isso aqui, né?
1: É, já acabou, não tem jogo depois, então é, é bem tranquilo mesmo.
0: Exatamente, exatamente. Cara, e que séries de finais, né? É, é, eu acho que assim, existe toda a narrativa da coroação de Stephen Curry, existe toda a narrativa sobre o quão Draymond Green é um magnífico defensor, um defensor geracional, existe... Um, uma questão de que se o Boston Celtics estava jovem demais para esse título tudo isso a gente vai analisar mas assim, cara, é algo sobre as finais da NBA eu acho muito fascinante que é, quando um time encontra o ajuste que precisa ser feito os ajustes que precisa fazer para ganhar a série ele faz eu acho muito, muito, muito fascinante, e aí eu digo isso porque, ano passado o Phoenix ganhou os dois primeiros jogos de Milwaukee, Milwaukee ganhou os quatro seguidos essa série, Golden State a toma 2 a 1 um. e com Boston para mais um jogo em casa Curry tem sim um jogo mágico tem sim um jogo mágico em Boston e talvez um Melhor jogo da sua carreira, alguns podem dizer. E ele leva o Golden State à vitória no jogo 4, mas do que foi feito ali em diante, o Golden State esteve no controle de todas as situações. E ganha três partidas seguidas de um time que desde janeiro, com toda a temporada regular, não havia perdido dois jogos seguidos. Então, assim é. O, o que Golden State fez nessa final aí também é um a Steve Kerr, se é que já não foi dito o suficiente. Cara, é, mas assim, falando sobre isso nas narrativas, eu acho muito legal nas finais da NBA a gente ver essa coisa bonita que é o basquete sendo jogado em séries de sete jogos. Porque uma vez que um time aprende como ganhar do outro, ele... Ele vai e, e, e normalmente se concretiza... a narrativa do melhor time vencer... Todo time para ser campeão da NBA... Precisa de uma super estrela que exerça... A sua força acima de qualquer coisa... Toda... To, todo campeão... É Lebron, é Curry, é Yannis... Todos... Todos eles... Kevin Durant... Todos eles... Mas você precisa de um sistema... De um sistema para fazer prevalecer essa força... E, e o Golden State aplicou definitivamente, Maurício. É,
1: eu. Eu comentei antes que eu falei, olha, eu, pra mim o Golden State era favoritaço. Eu era. Pelo que eu vi, assim. ESPN, Arthur, sabe? Sim. Redes sociais, eu era o único que pensava assim. É. Eu Porém.
0: Considerava, eu considerava Boston o melhor time do que Golden State. Mas, assim. Fui, fui enganado
1: é eu eu achava o Golden State melhor time mas talvez é, não tão bom coletivamente falando eu vou eu vou, eu vou esclarecer um pouco ainda mas tá algo que eu falei também é que tipo mano o Boston não perde dois jogos seguidos entendeu tipo eles provaram isso já mais de várias vezes contra vários grandes times lá do leste e quando ele começou a ganhar o jogo 1 eu pensei, juro, eu pensei, acabou. Os é. Celtics ganhou, tá ligado? Porque eles vão perder, vão ganhar, vão perder, vão ganhar. Ok, tá ligado? Tipo, é o que eles sempre fazem. É só que fiquei muito surpreso que eles perderam três seguidas. Eu acho que aí, que aí, na experiência do time junto, do começo, assim, a falta de experiência do próprio técnico também nessa posição mostram que tipo na hora que um time Mano, com três anéis já, sabe, tipo, que já ganhou várias vezes, ganhou do LeBron James várias vezes, sabe, tipo, você fala, mano, é, eles sabem encontrar uma resposta, e quando eles encontraram, eles, tipo, olha, você vai ter que fazer alguma coisa, porque senão a gente vai continuar ganhando, e eles ganharam, três seguidas, sabe, e a diferença é 10, 10 e 13, então é como se, tipo, o jogo repetiu, então é claro que teve as suas histórias, cada jogo tem a sua história, né, uma amarelada Sim. do Boston, aquelas coisas todas, mas, sabe...
0: Cinco, não acertou nenhuma bola de 3, algo que não acontecia há 4 anos, 5 anos, numa partida de basquete.
1: Mas eu acho que é muito impressionante que, assim, por mais que, entre aspas, Boston conseguiu conter, com o The State, por exemplo, cento, é, 108, 107, 100, 107, 104 e 103, que, na minha opinião, é pouco para esse time... Sim, sim Dá Boston, pra falar que abaixo de 110 A gente pode falar que tá abaixo da média Sim Por sim, outro sim, lado sim. Nas vitórias de Golden State Boston 88, é. 97 94 90. É. e 90 E aí que vem o, o que é Pra quem não conhece Tem um canal chamado que é Thinking Basketball No Youtube, sim. é em inglês mas vale muito a pena e o cara mostra como o Curry na parte ofensiva e o Draymond Green na parte defensiva foram altamente importantes. Foram quem verdadeiramente ganhou a série para Golden State. Por isso que eu, infelizmente, sabe, coloco um dos jogadores mais sujos da, da, dessa época como <risos> meu personagem, porque honestamente dessa vez ele não foi sujo é, até mesmo quando ele tinha jogos com cinco faltas em, sei lá, três minutos. Ele conseguia fazer uma puta de diferença do jeito que ele conseguia. Sabe, realmente, pra mim, o... É, o Curry merece MVP. Não tem como. Ele jogou pra caralho. Ele jogou pra caralho e ele, ele tirou um jogo do chapéu dele. Mas o Draymond Green merece, fina... na minha opinião, até pros haters dele, como eu, merece reconhecimento que, mano... O maluco, maluco entende de basquete. entendeu?
0: Ele, né? é, ele é genial. E o que você falou é assim. Quem estava assistindo os jogos do Boston. Via que o time ganhava pela defesa. Via que o time ganhava pela defesa. Porque o ataque. É... Quem viu a série contra o Nets. De repente no meio de uma sequência 4x0. Né, e para o Boston. Não botou o reparo. No quanto estacionado era o ataque do Boston? É basicamente um sistema de alguém bate para dentro, encontra um muro, chuta para fora para alguém chutar de três. É isso, é isso, constantemente é isso. E a defesa do Golden State, assim como o ataque do Golden State, todo o time do Golden State, e aí veio o grande mérito de Steve Kerr. Ele é tudo menos estacionário. Tudo menos estacionário. E na defesa, o caos, os braços, a quantidade de atividade defensiva que esse time exerce. Então, assim, você vai, você bate para dentro. Se nós da defesa sabemos que você está procurando um passe, a quantidade de braços que a gente vai colocar no seu caminho para você achar esse passe vai ser muito difícil. Então, esse trabalho que a defesa. E aí vem a volta saudável de Gary Payton segundo, nessa rotação. Gary Payton, segundo, teve ótimos, ótimos, magníficos minutos para a Golden State Por quê? Porque ele traz uma, um dinamismo, uma solidez, uma, uma, um leque de possibilidades defensivas para esse time Que, cara, um cara da altura dele, do tamanho dele, com a idade dele, já teria parado, já teria desistido de jogar da NBA e ele não desistiu, e ele continuou e ele perseverou, e ele caiu num time que sabia usar ele E aí, Steve Kerr, incrível treinador Incrível treinador O Kevin Looney teve uma série contra o Dallas Onde ele foi dominante além de tudo que qualquer um poderia esperar O cara pegando 12, 13, 15, 16 rebotes por jogo o que, que ele fez nessa série contra Boston? Tirou que a volume de quadra, colocou Otto Porter em quadra como titular, veio com muitos minutos com Gary Payton, porque para trazer esse dinamismo, Aonde Boston, você não tem um cara. O seu objetivo não é enterrar por cima da nossa cabeça, não é fazer a bandeja lá dentro que nem o Luca fazia. O seu objetivo não é esse. Para é. eu fazer um pick and roll com Tirando quando o Robert Williams estava em quadra Inclusive temos que tirar 5 minutos aqui Para falar de Robert Williams terceiro O seu objetivo não é Atacar o nosso aro Tanto quanto parece Então eu vou botar o Gary Payton Eu vou botar o Otto Porter Que são caras que a hora que você buscar o passe Eles vão estar tá ali, eles vão incomodar Você não vai ter esse chute de 3 limpo E pior do que isso A gente vai roubar a bola e vai fazer a transição A quantidade de turnovers que Boston teve Surreal Jason Tatum termina esses playoffs... Como jogador com mais turnovers... É muita coisa... Para quem quer ser... A estrela... Que o Jason Tatum almeja ser... Muita gente fala que ele está com uma lesão no ombro... Que por isso prejudicou muita coisa dele... Por isso que ele não performou tão bem nas finais... Pode muito bem ser... Pode muito bem ser... Mas é importante a gente também pensar... Se de repente... Ele estava num sistema... Defensivo, aonde ele era grande parte do sistema defensivo. Mas ele tava num sistema defensivo tão bom, tão incrível, que tudo funcionou perfeitamente. E o quanto é essa coisa que eu falei no início na abertura. Todo time campeão precisa de uma força imparável que vai subjugar o seu adversário em algum momento. Tayton não demonstrou-se esse cara em nenhum momento. Cara, que seja por 10 minutos você precisa de um cara que por 10 minutos o outro time fale, caraca, como que eu vou parar esse cara o Boston tinha isso a enfrentar contra o Curry o, os times do Kawhi Leonard quando foi campeão os times do Lebron os times do, do, do Duran e o Curry nos Warriors, por isso que eles eram imparáveis os dois juntos, porque você tinha dois caras desse em quadro você precisa para ser campeão de um maluco que é, meu Deus, como que eu vou parar ele, e atentou o no passado o Tatum nunca foi esse cara em nenhum dos seis jogos. Nenhum. Ele não foi esse cara em nenhum dos seis jogos. É,
1: é que assim, eu, eu não. Eu não piso muito no Tatum, porque. quantas finais ele teve, né? E eu fico pensando que a parte mais fraca, infelizmente, mano, e eu falo isso com uma dor no meu coração. Eu falo muito sério. Na minha opinião, foi o Horford. Porque o Horford é. É, é porque. Eu vou explicar. O Horford era um jogador excelente e ele provou, tá ligado? Tipo, que ser um jogador excelente. Tá ligado? Ele provou que, tipo, mano, eu consigo ter uma grande importância nessa liga. O que eu acho é que, do jeito que o Tatum tava jogando, do jeito que o Boston tava jogando, eles precisavam de alguém mais forte. Tipo, alguém. Eu não vou falar um Giannis Porque, mano, qualquer time precisa de um Giannis É, não, porque qualquer time precisa de um Giannis Mas eu quero dizer, tipo, de um Center, mais Center, pra valer, tá ligado? Tipo, um, tipo, um Sabe, um O'Neill Olajuwon, daquele estilo Ewing, sabe, um cara pesado Lento, mas que, tipo eu vou bater aqui no Draymond Green na hora que o Dayton não conseguir mais fazer o passe. Na hora que o Tatum, tipo estiver cansado com a bola de tipo correr, de pular e tá errando duas, três seguidas, ele vai jogar para mim e eu vou chamar a, a marcação dupla porque eu sou grande demais. Entendeu? Porque eu sou forte demais. E eu vou conseguir obrigar o Golden State a mudar. Eu acho que esse foi o maior problema, na minha opinião, do Boston. Quando o Golden State... É, modificou a defesa, tá ligado? Quando o Draymond Green conseguiu fazer uma defesa dinâmica muito legal, na minha opinião, muito legal, cara, o, o Boston não tinha uma, uma solução ofensiva. O Boston tentava ganhar na defesa ainda. Só que, tipo, você não tá fazendo os mesmos pontos que antes, tá ligado? Tipo, não vai ser tão fácil. E, infelizmente, não deu. Entendeu? Porque o legal é que se você assistir o jogo, você vai ver que, por exemplo... Quando o Boston faz um ponto, o Draymond Green ele modifica na próxima defesa. Ele ajuda um pouco mais. Funcionou? Ele, tipo, na próxima, ele fica esperto. Não vou repetir, porque o cara sabe que deu errado, ele provavelmente vai mudar. Então ele não repete. Ele, mano, é muito legal de ver com o quão dinâmico o Draymond Green foi sem a bola nessas finais principalmente nesses jogos finais, nas últimas três vitórias do Golden Stand. É algo que eu comento pra todo mundo aí que tiver os jogos gravados, ou que se for aparecer aí no VTzinho aí da Sport TV, ou qualquer coisa do tipo, cara, para, assiste, porque, mano, vale muito, muito a pena, sabe? É... Ele realmente, tipo... Na minha opinião, ele acabou... Com todos os planos do, do Boston Celtics ofensivamente E infelizmente O Boston Celtics foi um time que Focou muito na defesa E eu adoro o time que foca na defesa Eu acho super justo Mas infelizmente eles precisavam tirar algo é, Ofensivamente falando E eles não tinham O, o, que, é, o que é infeliz Nesse caso
0: é, eu, eu Mas eu vou, quem, vou, 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 esse é,
1: Rapidão, esse é o legal que tem Para o Boston Celtics na minha opinião tem tempo, a janela não tá nem um pouco fechada pra esse time, entendeu? Agora, desculpa, pode falar.
0: Sim, não, a janela não tá fechada pra esse time. É... Falando é que assim, os exemplos que você usou de center são muito extremos.
1: É, eu entendi, é. É. Mas. mas... vai, sei lá. Não,
0: mas eu entendi a questão da presença que ameaça ao redor do aro. Que é exatamente o que é. Eu falei, os minutos. Agora a gente pode tirar os minutos pra falar de Robert Williams III porque assim, o que este garoto. Primeiramente, defensivamente, ele é um pesadelo. Curry não ameaça chutar e não chuta. Conta, e tipo, passa no meio do ar, sei lá, uma a cada um milhão de vezes que ele vai chutar. E o Robert. E ele constantemente era obrigado a fazer isso contra o Robert Williams, porque a cara é um pivô que pula da linha do lance livre e entra no raio de bloqueio de arremesso. Ele é surreal de Atlético e ele aprendeu a ler o jogo de forma inteligente, a ler as movimentações dos adversários de forma inteligente. E aí ele aprendeu que ele consegue causar pânico o suficiente que ele não precisa pular em toda a bola. Só a ameaça dele pular já faz o adversário não, não chutar. Então assim, ou o pulo dele vertical sem contato já faz o cara mudar o arco do arremesso, então assim o Robert Wilson foi fantástico e ofensivamente ele era esse cara, por quê? porque você conseguia fazer um pick and roll com ele e ele rolava pra cesta e, meu amigo vai jogar lá em cima, ninguém do Golden State Warriors vai bater nele lá em cima ninguém, o Draymond fez algumas boas defesas nisso o melhor que um cara do tamanho do Draymond consegue, é, fa... consegue fazer é. ele fez mas tem coisa que é simplesmente... Ah, eu vou jogar lá em cima porque o meu pivô pula com a cabeça na altura do aro. E aí acabou, amigo. E aí acabou. E aí não tem o que fazer. E o Robert Williams é esse cara. Então assim... Mais minutos, mais saúde pro Robert Williams... Que fez o procedimento nos joelhos durante os playoffs E tava jogando 30 minutos nessas sinais, Jogou até a perna dele não mexer mais no jogo 5. Essa que foi a verdade... Ele jogou a perna dele não mexer mais. Ele que se substituiu para fora. Porque ele não tá aguentando mais. Então assim... Quanto mais esse garoto se cuidar do corpo... Ele vai ser... Ele vai ser esse cara. Não com a bola na mão. Não vai empurrar necessariamente o cara lá para baixo. Mas a gravidade dele vai fazer esse papel. A gravidade dele vai fazer esse papel. E aí gravidade é uma coisa muito importante. Porque a gente viu no jogo 5... O Andrew Wiggins fazer o um jogo da vida dele. O Andrew Wiggins fez o um jogo da vida dele no jogo 5. Andrew Wiggins tão criticado aqui por mim. O Andrew Wiggins fez um jogo da vida dele no jogo 5. E muito girou em torno dessa questão da gravidade. Porque assim, o Kerr não acertou nenhum chute de 3 no jogo 5. Nenhum. Mas ele não necessariamente precisou. Por quê? Porque não é porque ele não está acertando de 3 que você como defesa vai deixar ele livre. Você é, não, não. Quer é dar
1: confiança pra
0: ele E aí Outros caras Tinham o dever de aparecer E fazer valer seus arremessos O Andrew Wiggins Fez o que um ala Que ganha 30 milhões por ano É esperado de se fazer O que ele fez? Ele botou a bola embaixo do braço E beleza, os seus melhores defensores A sua gravidade defensiva tá toda pra cá Eu tenho todo o outro lado da quadra Pra eu trabalhar e aí ele foi e trabalhou, e ele trabalhou e assim, beleza, vocês acham que vão pegar o rebote porque só tá o Draymond Green em quadro de jogador de garrafão, e o que ele pegou de rebote, e o que esse cara pegou de rebote, e ele foi atrás, e ele fez valer, ele já vinha fazendo na série contra Dallas, na série contra Dallas, foi uma das coisas que o Golden State descobriu que conseguiria fazer, usar o Wiggs como reboteiro, na série contra a Memphis o que, que aconteceu na série contra Memphis? Assim que o Grizzlies colocou o Steven e quadra, mesmo sem Jamor Run, o Grizzlies deu trabalho. Por quê? Porque o Steven tira os rebotes. Os rebotes são todos dele ponto. Contra a Dallas, o Dwight Powell não é reboteiro, o Luca compensa muita coisa na matéria de rebote, o Luca compensa muita coisa por se posicionar também por também por ter um timing de arremesso muito bom do adversário, então ele tá na posição certa, mas por puro atleticismo e inteligência que o Andrew Wiggins desenvolveu de ler o jogo ele conseguiu aplicar essas coisas então assim, também foi algo que foi muito dito e eu quero saber a sua opinião em relação a isso, Maurício o é. Warriors é o time que mais que tem a folha salarial mais cara da liga de longe quatro dos titulares Ganham o máximo de salário Que podem ganhar nas suas renovações, Que é Draymond Green Stephen Curry, Klay Thompson E Andrew Wiggins A força salarial desse time é Surreal E assim Méritos, na minha visão Na minha visão, tá Méritos para esse dono Que falou, eu pago todas as taxas De multa, todas elas porque eu tô pagando, basicamente, os meus caras, é isso, então eu pago todas as taxas de multa, e esse elenco vai acontecer. Porque esse elenco está sendo pago desde o ano passado. Tirando as duas escolhas de draft, que é o Cominga e o Moses Muri todo mundo é contrato mínimo aí nesse time. Todo mundo é contrato mínimo nesse time. Então assim, para mim é mérito para esse dono, que não foi mão de vaca, e se dispôs a deixar esse time montado Só que tem muitos E aí muitas notícias já foram ditas Ao redor da liga que Tem muitos donos preocupados com isso Porque Eles não vão conseguir competir E aí assim, pra mim é que se dane Qual que é a sua opinião Maurício?
1: Ah cara eu... Honestamente Você tem Um time que é três vezes campeão Você não vai gastar? Pô, foi, o que, foi o que o Lakers fez com o Kobe. Falou, mano, eu vou pagar até ele aposentar Eu acho que o Golden State vai fazer essa mesma coisa Porque o cara não tá pagando Nem pra vencer, honestamente Ele não tá nem pensando em Ah, eu vou pagar pra esse time ser campeão Não, ele tá tipo, cara Eu tô pagando pra fazer esse time Ser Pros próximos 30 anos Relevante Toda vez que alguém for falar alguma coisa Como foi o Bulls sabe, depois do, do Jordan, que, mano, depois do Jordan a gente sabe que o Bulls, mano, capengou muitos e muitos anos, mas ainda é o Bulls, entendeu, ainda, tipo, todo mundo quer ver bom, todo mundo quer ver, tipo, chegar numa final, sabe, tipo, vai ser legal ver Chicago numa final de novo, aquela coisa toda, sabe, tipo, então, na minha opinião, esse cara tá pagando porque ele, tipo... Mano, foda -se, se até mesmo se perder. Só que se a gente chegar numa final de conferência, sempre chegar no, na NBA Finals, mesmo perdendo, cara, eu não tô a mínima porque eu tô pagando para criar um legado, um legado, entendeu? Então é para mim é, essa é a parte importante do owner. Ele, ele, só que assim não é uma situação difícil para ele. Ele tem o Stephen Curry, ele tem o Clay Thompson, ele tem o Raymond que se amam. Ok, fica mais fácil, entendeu Com esses três jogadores você consegue chegar nas playoffs sempre Só com os três E eu tô falando só os três Tipo, cinco então, contra três
0: Então, Mas é mas exatamente esse o ponto Quantos, Quantas outras franquias Da liga pegariam o fato De já estar pagando esses três Pra ter um time de, só de contratos mínimos Ao redor De trocar escolhas de draft alta Por escolhas de draft mais baixa Porque o preço tabelado do contrato de draft Da posição mais baixa é menor porque aí você, porque assim, para cada dólar que o Golden State está pagando da taxa de multa da Luxury, da Luxury Tax, nesse momento, por ele já ser um repetente da Luxury Tax tudo, ele paga três vezes mais. Então assim, só de multa. Então assim, é, quantos donos fariam esse movimento de... O próprio Chicago, a gente viu o Last Dance e comentou ah. aqui que um dos motivos do Michael ter aposentado após o sexto anel foi porque ele não tinha garantias do, do time do Chicago, do general manager e do dono, de que o time ia ser mantido, de que os dinheiro ia ser pago para todo mundo que o Jordan queria que fosse pago. Na então, verdade
1: ele tinha garantia que não
0: ia ser é, na verdade a única garantia que ele tinha é que não ia ser é que não então, ia ser então, assim, o preço de uma dinastia é muito caro, mas nós vivemos numa era de bilionários e de donos bilionários de times da NBA e esse está disposto a pagar o preço de uma Dinastia, que é ter, além desses três, Andrew Wiggins no contrato de 30 milhões. Pagar o contrato de novato do Kevin Looney de 5. Pagar o contrato do Kuminga de 7. Pagar o contrato do Moody de 7. Pagar o do Weisman, que não jogou um fucking minuto dessa temporada, de 11. Porque o Wiseman é segunda escolha geral do draft. Tudo isso... É uma escolha, todas são escolhas que esse dono resolveu fazer para ter uma dinastia. E aí, outros tipo, porque assim, isso aqui é um recado direto para Milwaukee Bucks. Milwaukee Bucks não fez uma oferta decente ou sequer fez uma oferta para renovar com PJ Tucker. E eu te garanto que eles precisavam muito de PJ Tucker nesses playoffs. Eles não arrumaram um substituto à altura. Eles trocaram de Vincenzo por Sergi Baca para ver se ganhavam um defensor. E o Ibaca nem entrou nos jogos contra o Boston Celtics na série que eles foram eliminados. O preço de você ser uma dinastia é alto. E eu acho que o dono dos olhos ensinou isso para a liga inteira esse ano. E agora tem que ver o que eles vão fazer. Porque é isso. O, o, o preço é caro, cara.
1: Cara, eu, eu entendo, mas ao mesmo tempo eu não concordo, porque assim, quais são os últimos times atuais que nós temos que estão que com o seu core praticamente intacto e são três vezes campeão na liga hoje?
0: Não, Maurício. Não, não,
1: não, não, não calma, calma, não, não. Eu, eu entendi o que você falou, eu entendi, é que assim, eu, eu acho que o Golden State é um ponto fora da curva. Eu não acho que Golden State é um, é um time que a gente pode falar, ó, oh, aí vocês todos outros aí, vocês deviam ter feito a mesma coisa. Todos vão falar que, tipo, a gente não tem três times, é, tipo, três jogadores que são hall da fama, campeões da NBA, pra falar, eu vou gastar tudo com todos, velho. Se o cara falar que gosta daquele. É, daquele Janitor, sabe, eu vou dar 3 milhões pro Janitor, foda-se, tá ligado? Whatever.
0: Eu acho que, assim... Você só vai ter três vezes campeões da NBA se você gastar. Eu acho que é esse que é o ponto.
1: Então, é, é um pouco complicado, porque, assim, o Kawhi gastou. Só que Kawhi não quis ficar, sabe? Tipo, Karee também. Karee não quis ficar, sabe? Kevin Durant saiu. não Sabe, não, não, é, não, nós, não, nós não, temos... Assim, calma. Nós temos... Os jogadores estão com força hoje Não é isso que a gente gosta? É Só que essa força tá dando a eles o tipo Eu vou conseguir a grana em outro lugar Porque eles vão conseguir me dar o máximo Porque eles não têm uma segunda super Superestrela Porque eles não têm um outro coadjuvante Ou tipo, um outro cara que não tem anel Vai vir comigo, ou coisas assim Sabe, tipo, não é O caso do, do Steph Do Clay e do Damon Green Que pra mim, tipo Mano, é um ponto muito fora da curva Você tem um core muito, muito forte Muito poderoso E tipo, os caras são três vezes campeão O cara pode falar, eu vou gastar o que eu quiser Porque ele sabe que tipo, mano Não importa, Eu não importa se eu ganhar O que, o que, o que eu tô fazendo não, não importa se eu ganhar O fato de eu ser bicho papão Toda vez que eu chego num Num playoff, sabe eu trazer é, câmera E vídeo, aquelas coisas todas Mano, é isso que eu quero é isso que eu quero. E depois, quando o Steph se, aposent se aposentar, sei lá, o, o, o Clay se aposentar ou quiser jogar em outro lugar ou qualquer coisa do tipo, cara, aí eu não preciso gastar nada por uns cinco anos, foda-se, e fico os não, é por causa do draft, nós temos que pegar um jogador só com aquela conversinha, sabe, pra depois voltar. E isso é normal, cara, é que assim... Sim. Eu acho que é um ponto completamente fora da curva, completamente fora da curva. A gente vai falar que, por exemplo, o Lakers gastou pra caralho nos últimos anos aí, muito mais com jogadores que não valiam absurdamente nada perto do que eles pagaram, mas, tipo, eles queriam fazer. Só que, tipo, cara, não é assim que funciona, você não pode pagar pra qualquer um, qualquer coisa aí, sabe?
0: Então, eu, eu acho que o Lakers justamente não fez, porque, ca, porque caralho que o Lakers não renovou com, a, com o Caruso. Entendeu? Tipo, eu, eu acho que justamente é esse o, o, o ponto, Maurício. Tipo.
1: Que vinha Russell?
0: O, 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 não, não foi porque, por isso. O Alex Caruso já deu entrevista falando que ele recebeu a oferta de Chicago e o Lakers simplesmente. E tipo, ele não aceitou de cara. Ele chegou pro Lakers e falou: Ah, Lakers, essa é a oferta que eu recebi. Do tipo, vocês conseguem igualar porque eu quero ficar, e o Lakers falou, não, beleza. Não, mas não ia mesmo. É, é ridículo, é ridículo. Mas
1: não ia mesmo. Se, o, você... é a, a cabeça do Lakers está em a cabeça All-Star, entendeu? Eles querem, ah, tipo, aí... você já foi provado, já foi cobrado, eu, eu, e é isso que a gente eu,
0: quer. Eu, meu, porque assim, ó, qual que é o rolê? Você tem que montar um time. Pra você montar uma dinastia, você tem que gastar. E aí eu digo isso porque o Warriors ganha o primeiro título, perde o segundo. Certo? Que é, a, que é a derrota para o LeBron. O que, que eles fazem? Eles pegam Harrison Barnes, movem e gastam mais salário do que gastariam com Harrison Barnes para ter Kevin Durant. Aí o Kevin Durant vai, ganha 2 de 3, porque no terceiro está todo mundo machucado, Cleiton Thompson machucado, Kevin Durant machucado, todo mundo machucado. Eles perdem para o Toronto do Kawhi que tem o seu mérito gigantesco, aquele time do torno do, do Kawaii era simplesmente incrível, beleza, não vamos tirar aquele time defensivamente surreal, incrível, Caio Lowry Fred Van Vliet, Kawaii Leonard Serge Ibaka, e Marc Gasol Pascal Siakam, tá de sacanagem, aquele time defensivamente surreal, você tem tudo isso beleza, porém aí, o que que acontece o Kevin Durant ia sair o Kevin Durant já ia sair o Kevin Durant ia sair pro Brooklyn Nets, estava decidido o que que o dono decidiu fazer? Pô, eu não quero só perder o Kevin Durant Podemos fazer um sign and trade? E você manda alguém? Mando E aí que eles fizeram? Mandaram o DeAngelo Russell E aí o Warriors ficou Com o Clay Thompson machucado Mas com esses 30 e poucos milhões Do DeAngelo Russell na folha O que que eles foram e fizeram? Moveram o DeAngelo Russell Com esses 30 milhões que continuam na folha Por um outro salário de 30 milhões Do Andrew Wiggins e agora, é assim, esse que é o meu ponto Eles simplesmente não falaram Pô, o então tá machucado gente acabou de perder um título Vai ser foda Vamos, beleza, perdemos o Duran Eles se dispuseram a continuar pagando 30 milhões por um jogador que eles sabiam Que não ia ser útil No D'Angelo Russell para poder, que eles sabiam que não ia ser útil Porque todo mundo que tem um olho para basquete Sabe que o D'Angelo Russell não é útil Entendeu? <risos> e aí para poder manter 30 milhões na folha de pagamento móvel para que eles pudessem continuar a ter 30 milhões de talento. Isso é a diferença. Necessariamente, necessariamente, cara, é assim, se o Milwaukee renova com o PJ Tucker e perde, e aí troca o PJ Tucker, é uma coisa. Milwaukee nem renovar com o PJ Tucker e ser eliminado e o time do PJT chegar mais longe que Milwaukee, diz muito. O Lakers nem para os playoffs foi. E se você pegar os minutos de LeBron James e Alex Caruso juntos, surreais de incrível. O custo para você manter uma dinastia é você estar disposto a pagar além do óbvio.
1: Cara, eu entendo o que você tá falando De verdade Mas eu não vou concordar, cara tá Você bom. fala lá, os caras mandaram Kevin Durant e trouxeram o T Angelo Russell. Tá, você tá economizando E por um, pra um eu... jogador que já tava eu... saindo eu... E aí O Peyton Thompson eu... machuca e você fala Bom, agora o T Angelo Russell vai conseguir fazer 40 minutos que ele não ia fazer Nunca Vai conseguir fazer, sei lá 15 pontos, 18 pontos por jogo, que ele não ia conseguir fazer, ele vai se tornar uma moeda de troca que ele nunca ia ser, não tivesse essa janela se aberto. É, cara, eu, eu entendo o que você tá falando. Só que, tipo, eu não consigo concordar em falar que, tipo, não, porque todos tem que fazer. Não, velho, não, 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 não tem como. sabe? É como a gente falar pro Olha, o time do Boston, quando eles foram fazer o rebuild eles estavam indo pros playoffs e tinham 40 picks em 4 anos todos têm que fazer isso e fala, cara, não é simples assim não, eu entendo, mas tipo tem que dar muita sorte, entendeu você tem que ter um carnê para trocar você tem que ter um Paul Pierce para trocar entendeu, você tem que ter vários caras para trocar e acertar nas trocas e nos drafts para chegar nesse ponto entendeu, tipo eu entendo o que você tá falando, não com certeza, para mim, é assim Olha, como foi com o, é, com o time do Michael, como foi com o time do Kobe, como foi com o time do LeBron, sabe, em certos momentos, cara, quando tá, e quando, tipo, o core fala, eu vou ficar, você paga até o último dia, que é o que o Condestente tá fazendo, não é algo novo, sabe, o, o Celtics do Larry Bird, sabe, o Lakers do Magic Johnson, Entendeu? Tipo, já é algo que, tipo... Mano, na hora que você tem dois, três roda-fama no teu time, você paga até, tipo, o dinheiro não ser um problema. Que nem, tipo, Kobe e O problema não era dinheiro. Óbvio que não era. O problema era... Eu sou o número um. No, cara, nós temos dois caras que querem ser o número um no time. Fudeu. É em Los Angeles, ainda por cima. Então, tipo... Eu entendo o que você tá falando. E eu concordo que, tipo, mano... Os times têm que... É, abrir o olho quando isso acontecer Sabe, por exemplo Se finalmente Dallas conseguir Um segundo hall da fama um, um super, Uma super estrela Algo assim Cara, eu tenho quase certeza que eles vão gastar Tudo possível com Que eles já estão tipo, Já tentaram fazer isso com o Porzingis O problema é que Porzingis era o jogador errado Mas entendeu, tipo Eu, eu, eu não acho que os owners não estão Fazendo isso Na hora que eles vêm, eles estão tentando O problema é que tipo não é todo momento que você tem o Draymond Green, o Ray Thompson, o Stephen Curry. Não é o time pra você falar, cara, se eu gastar 300 milhões, foda-se. Entendeu?
0: Então, mas, o, mas esse é meu ponto, Maurício. Os dois últimos campeões antes desse Warriors, o Lakers tinha LeBron e Anthony Ah, Day.
1: mano, o, o título do Lakers eu não considero, por
0: favor, desculpa. Ah, né? e aí é muito difícil conversar. Mas assim, o Bucks literalmente tinha Yannis, Middleton e Holiday. Giannis, Middleton e Harden tem três All Star, um futuro Hall da Fama já na lista dos 75 maiores jogadores da história da NBA. Ah, eu não vou gastar com PJ Tucker aqui. Acho que é um pouquinho demais. Acho que a gente não, você não vai conseguir ganhar. Assim como o Chicago Bulls, não, apesar de ter Rodman, Pippen e Jordan, precisava de Kukoc e Steve Kerr. Esse que é todo o ponto. Você precisa gastar com todo mundo. Cara, eu. Ser uma dinastia. Pra ser uma dinastia, esse é o. Pra ser campeão. Pra ser campeão, você talvez consiga. Pra ser uma din... fucking dynasty, você ser uma franquia eterna. Porque o Warriors agora ele é eterno, Maurício. Você colocou muito bem.
1: É, não é eterno, mas daqui uns 30 anos, com certeza.
0: O Warriors nos últimos 8 anos foi às seis finais, ganhou quatro. O Warriors, para essa geração que viu Curry nascer e tá vendo Curry se solidificar na história do basquete, o Warriors é eterno. Daqui 30 anos, o Warriors vai ter ganhado só mais dois títulos. E você ainda vai ver o merchandising do Warriors que nem eu tô com esse merchandising do Bulls no meu peito. O Bulls é irrelevante há 30 anos.
1: Cara, desculpa.
0: Irrelevante.
1: Você, você jogou basquete? Joguei. Ah, tá. Ah, tá. Quer perguntar pro meu pai o que, que ele acha do Bulls hoje? É irrelevante. Exato. O Bulls não é eterno, pra quem não entende de basquete.
0: O Bulls é eterno, justamente. O, Bu
1: o Bulls durou 20 anos com o legado. Durou. O Lakers deu sorte que trouxe o LeBron que queria ir pro Lakers. Senão o Lakers estaria indo pro mesmo caminho. Do tipo, ó, que é o caminho do Knicks. O Knicks hoje é piada, velho. Pensa, o Knicks do Ewing, hoje. Do. do, do... Mano, esqueci o, os dois forwards, o nome deles, os, os o, irmãos.
0: O, o, o Maurício, Maurício, o meu ponto é. O meu ponto é. O Bulls, ele é justamente, justamente o Bulls, ele não é relevante para quem não acompanha. Esse que é o meu ponto. Uma franquia, quando você está falando da franquia ela ser eterna, é eu pensei em basquete, eu pensei nesses times. Por que eu pensei nesses times? Porque eles estão ganhando? Não, porque, porque por muito e muito e muito tempo, eles foram o símbolo daquele esporte. O Warriors nos últimos oito anos foi sinônimo de basquete. O Lakers, por 16 fucking anos, foi sinônimo de basquete. O Chicago, por oito fucking anos, foi sinônimo de basquete. Mais. Não, oi, do primeiro ao último título do Michael. Oito ah, anos. mas
1: é, o, Ma o Michael já que... trazia atenção até antes, mas tudo
0: só, bem, só, vai. Só até antes, 12 anos, por 12 anos, é que. Quem viveu, viveu os títulos do Bird e os títulos do Pistons. Quem viveu... É, ah, ok, ok, ok. Então, por oito anos, o Bulls foi é sinônimo de basquete. Então, assim... É, esse é o preço de você ser eterno. Eu, eu, eu acredito nisso. Você tem seus controvérsias, Tudo bem, não tem problema. Agora, vamos falar de eterno? Curry MVP das finais. Acabou isso. Chega disso. Não tem mais isso. Aquele MVP pro Iguodala é o maior testemunho da ignorância De quem vota em qualquer coisa Das, das finais da NBA é, é uma das coisas mais estúpidas Da história da humanidade Entendeu? É, puta, parabéns a todos os envolvidos Entendeu? É, o Curry tem agora todos os títulos Pra ninguém nunca mais encher o saco dele O Curry Ele era legitimamente O melhor jogador em quadra Disparado Dessas finais da NBA
1: Era o que eu ia falar
0: Ele disparado era o melhor jogador em quadra Dessas finais da NBA E honestamente É muito legal ter 30 anos de idade agora E ter essa já sensação de que Caralho Eu vivi Stephen Curry
1: Ah sim
0: Stephen Curry Eu vivi esse desgraçado Mudar 100% A história do jogo eu vivi isso. Eu é. Vi...
1: é eu, eu já falo tipo, caralho. Meu, porque tá três demais. Né? <risos> tá foda. Mas eu acho, por exemplo, o MVP que foi pro Igodala, comparado com esse MVP do Curry agora, a diferença é que o Curry esse ano era o melhor jogador em quadra. sabe? Tipo No ano que o Golden State ganhou a primeira vez, o Curry não era o melhor jogador em quadra. Ah, e meu... é por isso que o Igodala ganhou. Entendeu? Então, tipo, sabe, você quer garantir absurdamente que você vai ser MVP, seja o melhor em quadra dos dois times. Garanta! Acabou, <risos> velho, dos dois times. É muito importante. <risos> é, não, mas sei lá, vai que o, o Boston ganha e ganha porque, sei lá, é, o Al Hofford conseguiu anular o Stephen Curry, sei lá. Mano, e o Curry é o melhor jogador em quadra em, na série inteira? é provável que o Horford vai acabar ganhando MVP, infelizmente pro Taito e pra todos os outros, entendeu tipo, acontece mas é assim, eu, eu acho é, é muito importante pro Curry ganhar na minha opinião, mas são quatro anéis e ele, e ele é a cara da franquia esse é o problema tá ligado, que fica muito, sabe, no legado dele, sabe que ele é a cara da franquia e infelizmente conta, essa merda conta então, tipo, é aquele momento do tipo, uh, a, a, as discussões vão ficando cada vez menores, sabe, tipo, vai todo mundo cada vez mais concordar e, e aceitar, sabe, tipo, e é isso, o Curry vai começar cada vez mais a ser unânime, nas discussões da NBA pro futuro entendeu, e na minha opinião para o legado dele, era muito importante que ele é, ganhasse esse MVP, sabe, tipo é o quarto anel dele, sabe jogadores como o LeBron, quando ganha, ganha MVP automaticamente, sabe é, é mais Sim. ou menos assim Sim. então, tipo é, isso facilita muito quando você vai ter alguma discussão você vai falar de Roda Fama, você vai falar de Top 10 você vai falar de whatever Entendeu? Isso é uma grande, 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 grande diferença. Entendeu? Quando você fala, tipo, mano, tem dois rodafumas no meu time. Eu ganhei o MVP. Eu era a cabeça dessa porra. Entendeu? <risos> é, 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 é outros 500. É bem, é bem importante e bem legal. Sabe? E, na moral, eu gostando ou não dele ter revolucionado o basquete, cara, ele é sensacional. Entendeu? Não tenho o que falar. Essa regra tá aí a muito, muito tempo pra ele chegar e falar eu vou abusar ao máximo e mostrar o quão foda alguém consegue ser porque o legal do, do Curry não é só que ele chuta de 3, é o como ele consegue chutar de 3 é impressionante como os caras ficam correndo atrás dele, correndo atrás dele e aí mano, a bola não sei o que, e na hora que você vê ele deu umas três voltas em volta da quadra e tá sozinho. Mano, ele nunca para. Quando ele tá com a bola também, o handling dele, sabe, tipo, ele com a bola, também é outro nível, cara. Eu acho que realmente, quando o Curry se aposentar, a gente vai ter um, 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 uma micro revolução no basquete. Porque você não vai encontrar um exemplo dele como você tem hoje. Sabe, não fosse o Curry fazendo o chute do meio da quadra, o Damian Lillard não teria, entre aspas, se especializado em chute do meio da quadra. Entendeu? Sabe, uhum. tipo, é, é o Curry nessa revolução verdadeiramente dele que foi a conta gotas no resto da liga, entendeu? Até o ponto que na hora que ele sair eu acho que vai tudo acalmar um pouco porque você não vai ter aquele exemplo falando cara, se você treinar você consegue, velho. Né? Só que tem que treinar, entendeu? E, tipo, não vai ter esse exemplo, vai ter do tipo, não, é foda pra caralho, só o Curry fazia, sabe? Coisas assim. E, tipo, tem muitas coisas que, na moral, só o Curry faz. Ah, não, não tem como, velho. O cara, ele ele, ele provou que ele é um Hall da Fama facilmente, sabe? Tipo, um. Não. Mas ele é. Ele é. Ele é, ele é, muito ele é idiota. Ele é... Não, mas ele. O, ele, como MVP num, num time com três Hall da Fama, sabe? É. É, 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 outra, é outra discussão, entendeu? Você começa a discutir ele com, com os Kobe's, Com os Jordans Com os Oneels, com os Lebrons ah. Entendeu? É, ele começa a entrar Facilmente nessa discussão, sabe? Tipo, eu não tô falando que ele tá acima de ninguém Tô falando que ele entrou na discussão E tipo, pra não. mim ele facilmente entrou na discussão
0: Pra mim ele cimentou que O time de todos os tempos Começa com ele de armador
1: Puta, será, velho?
0: pra mim ele cimentou isso, pra mim acabou.
1: Eu, eu acho, eu, eu, assim, eu, eu vou falar uma coisa só, eu, eu não quero discordar, tá? Eu, eu, não é discordar. Eu acho que pode ter muito gosto envolvido, porque ele chegou num ponto que, tipo, mano, se você gosta de um jogo um pouco mais diferente ou rápido, aquela coisa toda, você pode escolher um Steve Nash, entendeu? Ah. Só que assim, só que, entendeu? Só que é tipo, é gosto, é preferência do técnico. Só que você fala, mano, sabe... Como é que você fala não pra um Curry quando você tem a oportunidade? <risos> complicado, cara. É complicado, você não tem como. O cara realmente é, tipo, sabe? Ele é uma das uma, um dos preferenciais para o time de todos os tempos. Entendeu? Tipo, é complicado mesmo. É porque aí é, chega na prateleira de Magic Johnson, Steve Nash, John Stockton, sabe? Tipo, você pode falar, não, cara, você tá nessa prateleira aí, cara. Talvez você esteja na frente de, de alguns aqui, entendeu? sabe, é, é, é da hora, tipo, ele realmente é o que você falou, ele cimentou, entrou pra esse grupo aí.
0: Com certeza, com toda certeza, pra mim é definitivamente isso, e, e é muito bonito ver a temporada acabar com isso, porque assim, existem muitas narrativas que ela poderia terminar, né, e essa é uma bonita pra história do basquete, e eu acho que, que isso, isso fez valer a pena, fez valer muito a pena, muito a pena. E eu fico feliz e até é irônico ver, depois de todos esses anos de torcida pro Lebron, e aí, consequente, torcida contra o Curry, porque era a rivalidade, não tinha o que fazer, que o nosso último episódio seja a celebração de Stephen Curry, né? A ironia da vida. Né, Maurício?
1: É, aproveitando, né... Quero que passar pra galera aqui Que normalmente sempre escuta a gente né? Que infelizmente Eu, eu nunca critiquei vai... Esse é o último episódio mesmo Eu já tinha conversado com o Bid a gente conversou E uma decisão nossa Foi de tipo, vamos finalizar a NBA Sabe que é algo que O, o, o Arthur é mais Do que especialista É algo que a gente mais do que assiste É algo que a gente sempre fala todo Round de playoff Então vamos, vamos chegar na, na NBA e aí a gente pode fechar de vez né? e cara, são se não me engano, eu vou dar uma olhada aqui só pra garantir mas se não me engano são 116 episódios, 115
0: cara.
1: episódios em 4 anos mais ou menos aí de podcast contigo é, cara, foi um enorme prazer é, odiar o Lebron sabe durante o podcast aqui entendeu Amar o Fernando Alonso Amar o Fernando Alonso, entendeu? Amar o Floyd Mayweather é. Sabe, tipo, tem, tem tantas é. coisas aqui que foram Durante esses anos que foram coisas muito mágicas Muito boas, assim, pra mim é, Realmente, algo que eu falo aqui eu, Vou abrir pra todo mundo, é o que eu sempre falo pra você é, Eu não teria feito podcast com nenhuma outra pessoa Não fosse você né, quando eu comecei, eu falei ou eu faço com o Arthur ou não faço com ninguém E aí você aceitou E, mano, a gente foi foi com tudo E aí a gente pode escutar os primeiros E ver, mano, que merda que tava Nossa senhora, puta que pariu Que lixo Tem nem música de fundo, velho Não tem entrada, não tem nada, velho Meu Deus do céu
0: nossa, Sem, sem a entrada Sem as regravações
1: Sem personagem, não, sem edição porque...
0: Cara, mas assim, foi muito bacana encontrar a nossa identidade... Encontrar o nosso ritmo... É, foi muito importante aqui abrindo... para quem tiver ouvido até aqui... O quão importante esse projeto é na minha vida pessoal... Porque é, é mais, esportes é, era mais do que uma paixão para mim... Era uma obsessão, era algo com o que eu queria trabalhar... E a vida adulta ela é a vida adulta, né? A gente tem que fazer as carreiras, a gente tem que pagar nossas contas. E isso aqui foi uma, uma via que a gente encontrou. E aí o Maurício falou que não faria com outra pessoa se não fosse comigo. Eu acho que eu não teria conseguido fazer com outra pessoa que não fosse você, mano. Porque, porque quantas vezes a gente ia gravar o um podcast e era tipo assim... Mano, o que, que a gente vai falar hoje? E aí a gente pegava... E tipo, mano, não tem assunto Ah, tem isso aqui, pode ser que, né Sirva, porque tipo, é tão óbvio Que a opinião é essa, e aí o outro Não, não. <risos>
1: Cara, era assim mesmo, né É tipo, isso aí vai dar Acho que uns 10 minutos, e na hora que a gente vê Nós estamos cortando o último assunto Que era o menos interessante, porque Esse de 10 durou meia hora Exato,
0: não. exato Então assim, é... É, e esse era um, é um prazer da minha vida que eu vou levar até o fim da minha vida. Essa coisa de amar os esportes e pegar um assunto e enfiar de cabeça nele e debater as nuances dele. E, Maurício, não tem pessoa melhor, mais divertida, pra,
1: mais pra... louca, mais, Do... mais doida. Pode, pode falar, pode louca,
0: falar. Mais doida, mas que vai. Aí pro resto da... A gente é amigo, muito, muito, muito amigo fora daqui Então a gente vai fazer isso pro resto da vida Mas aqui como formato de podcast, episódios aí pra vocês Galera, esse foi o nosso último E eu tô muito feliz com esse ciclo como um todo
1: Cara, eu, eu posso falar o mesmo pra você E eu queria... É, deixa eu até pegar aqui, aí Ah, esse aqui. Uh, é, eu até gostaria de trazer aqui que quando você comentou, você falou da parte da amizade, né? Foi é algo que me lembrou de um 30x30, 30, que é Mike and the Mad Dog. Que não. Mano, os caras, eles não se gostavam. Eles tinham umas diferenças criativas muito fortes só que quando eles trabalhavam juntos era um dos melhores programas de esporte então eles uhum. ficaram até o último dia se assim, sabe até o até o máximo que podia então é é algo que no nosso caso a gente tem várias discordâncias a gente tem visões um pouco diferentes mas que a amizade manteve e e, e sempre foi e vai sempre ser então é algo que me lembrou me lembrou bastante aí de um de uma como é que é um, um, um outro lado, um oposto, sabe, tipo... É. E é isso aí, galera, foi, foi, foram bons tempos, foram bons episódios, foram muitas polêmicas, é, <risos> principalmente polêmicas, Na
0: né. A pandemia, a gente veio trazer conteúdo de filmes esportivos, a gente veio trazer conteúdo de documentários, a gente não parou, sabe, isso é motivo de muito, muito, muito orgulho, muito orgulho mesmo. É,
1: é algo que tipo, a gente... Cara, não tenho o que falar, não, vamos encontrar algo pra falar. Putz, mas, mano, tá na pandemia, não tá tendo futebol, não tá tendo basquete, não tá tendo nada. Cara, vamos falar de filme. Não, vamos falar de filme, então, vamos lá, vamos atrás e vamos, vamos lá. Qual o filme que é o seu favorito? Ah, oh, eu acho que é Remember the Titans, é, eu sei, não, então nós vamos falar desse, então, pronto. <risos> Sabe, eram coisas assim e, tipo, a gente encontrava, a gente ia atrás, a gente corria atrás e foi algo realmente sensacional todos esses anos aí vão ficar no meu coração para sempre, aí eu queria agradecer também né, a todos aí que escutaram a gente tem gente que eu sei que escuta desde o começo, sabe, desde o primeiro episódio, nós aqui até hoje, sabe, tem gente que veio no meio do caminho, sabe e se, se interessou, gostou, gostou bastante
0: o Fernão o Todos os convidados o Bruno, especiais O Bruno, todo mundo. todo mundo Cara, todo mundo Tipo, é, é,
1: o foda é, é, Vai ser impossível lembrar todos Sabe, mas
0: Deus, Todo mundo que já participou aqui Eu só tenho a agradecer
1: Todos, todos, sabe Por, por assuntos até que É... Eu não tenho aquele conhecimento assim Pra falar, mas eu queria trazer Que é o Tour de France, sabe? Que eu gosto muito, sou apaixonado
0: Você fez um especial de playoffs do hockey, Maurício Com o seu amigo que mora lá Com ali... o
1: Renato lá, que mora lá ah. O nosso, entre aspas, especialista No rock no gelo
0: Especialista do hockey, mora no Canadá? Yes! Então... E
1: é, é especialista já É especialista, então Realmente a, a todos os convidados A todos os ouvintes, a todo mundo Um muito obrigado do fundo do meu coração, realmente, sabe, isso é, um, é uma época que eu nunca vou esquecer na minha vida, e valeu mesmo, muito obrigado.
0: Muito obrigado a todos também, Maurício, muito obrigado a você, por favor, encerra, por gentileza.
1: Galera, é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado aí do nosso último episódio, a gente prometeu que ia terminar com a NBA, acabamos terminando na verdade com memórias e nostalgia desse tempo, né, que é, começou algo improvisado aqui A gente conversando foi? E foi, durou bastante tempo aí até Então é, galera, muito obrigado Muito obrigado por ficar aqui até esse finalzinho Desse último episódio E a todos Vou utilizar a que mais foi utilizada nesse, nesse período Mesmo que de maneira infeliz Mas fiquem em casa e lavem as mãos